0: Boa tarde, boa noite, meus amigos. Vamos para o nosso fechamento diário aqui desse dia 14 de dezembro. Um dia tão maluco, mas tão maluco, que o Jeremy Powell atrapalhou e o Fernando Haddad ajudou. A gente vai contar essa história para vocês. Deixa eu aumentar a tela aqui para a gente começar pela Bloomberg, né? para a gente destacar o mercado norte-americano. Hoje foi dia de confirmação dos juros americanos mais uma, uma alta agora dessa vez de 50 pontos base confirmando então o fim daquele ciclo de quatro altas consecutivas de 75 pontos base e bom deixa eu abrir pra, porque tem bastante coisa para falar sobre isso a primeira que eu peguei aqui é justamente a matéria sobre a fala né Onde o Jerome Poyle afirmou ainda que o Federal Reserve tem um longo caminho a percorrer né, após a alta de meio ponto percentual hoje. Aumentos contínuos são vistos enquanto o FONC mantém a linguagem. Uh, autoridades cortam projeções do PIB para 2023 e aumento para desemprego. Uh, deixa eu pegar aqui o que eu achei mais interessante. Uh, até vou voltar para mim um pouquinho, depois eu mostro para vocês. Porque há umas duas semanas atrás eu tinha comentado com vocês numa outra fala do Jerome Powell não né não sobre sobre a decisão em si mas num painel que ele havia participado e me parece que o mercado financeiro errou a mão ali depois a gente vai ver umas outras falas aqui de especialistas americanos a Bloomberg uh, que eles está tendo um, um ruído bastante interessante entre o que o Powell diz e o que o mercado quer acreditar né não é nem questão de não compreender a linguagem do Jerome Powell, eles realmente estão discordando, a gente vai ver isso mais tarde, tá? então eles especulavam já uma, um fim de ciclo para a próxima reunião em fevereiro, uma alta leve de 25 pontos base, mas não sei lá muito por que, que eles estavam especulando isso, porque eu tinha comentado com vocês que não me parecia ser, ser esse o indicativo do Jerome Powell já duas semanas atrás, e me parece que o discurso dele de hoje foi mais alinhado ainda... Em relação a isso, ó, o comitê antecipa que o aumento em curso no intervalo da meta serão apropriados para atingir uma postura de política monetária suficientemente restritiva para retornar a inflação a 2% ao longo do tempo. Né? Então, a gente está com uma inflação de 7,1%. Agora, tem muito chão pela frente. E eu mostrei para vocês, acho que na segunda-feira, que em média esses ciclos tem levado 11 meses em média, né, para começarem a trajetória descendente e o mercado já apostando já no segundo semestre uh, que teríamos aí um, um início de cortes, pelo menos os swaps indicavam isso, né? Uh, os investidores especularam que o Fed logo interromperia seus aumentos. Aí ah, eu não estou mostrando para vocês, né? Mas não adianta, deixa eu compartilhar aqui. Os investidores especularam que o Federal Reserve logo interromperia seus aumentos depois que as condições financeiras melhorarem. Até quarta-feira, as ações haviam subido, enquanto as taxas de hipoteca e o dólar haviam caído, desde que Powell, no mês passado, sugeria que uma mudança de política estava chegando. Eles também apostavam que as taxas atingiriam cerca de 4,8% em maio, seguidas por cortes de 50 pontos base no segundo semestre do ano. E a votação de hoje foi unânime e eu, mais uma vez, me pergunto da onde foi que o mercado né, entendeu que o Paulo estava sinalizando então uma, uma interrupção uh, num cenário de, de curto prazo, né? Aqui, um outro destaque da Bloomberg, a matéria que eles fazem o fechamento do dia: uh, o SP 500 e o Nasdaq oscilaram então brevemente, uma sessão extremamente volátil, né? Que foi por lá. A decisão dura e os comentários subsequentes do presidente do Fed também afetaram os tesouros com as taxas subindo antes de voltar. Aos níveis anteriores à decisão. Então, sim, foi um dia de recolher o equipamento né, e, e começar a enxergar a coisa por um outro prisma. Uh, e lembrando que, já, que nós tivemos uma puxada interessante de quase 7% aí no SP 500, muito por conta dessa euforia de que os juros estavam próximos né, de, de se estabilizarem por lá. E aqui, então, é uma matéria: o que o. O que o Wall Street está dizendo sobre o aumento das taxas do Federal Reserve? Eu tinha marcado algumas frases épicas aqui. Uh, essa aqui eu gostei muito. Ah, não, foi dessa aqui. Essa aqui também é legal. O Fed ainda permanece tímido sobre a possibilidade de recessão, mas com a maioria dos funcionários do Fed considerando os riscos inclinados para baixo, é justo dizer que eles estão muito mais preocupados com as perspectivas econômicas do que estão dispostos a admitir. Ah... Uh... Aqui, essa aqui é demais. Ó. O único dado histórico em que posso pendurar no meu chapéu é que o Federal Reserve sempre errou em suas projeções. Esse aqui é o Gregory Faranello, da Amerivet Security. Os mercados estão prontos para desafiar o Federal Reserve com um rendimento de dois anos bem abaixo da meta do FED de uma taxa... De básica de juros de 5%. Claro que aqui tem o componente de muito, muito gestor de fundo ter feito uma aposta não muito assertiva né, acerca do futuro dos juros, uh, então tem um componente emocional aqui de que eles devem estar fulos da vida, né? A gente viu que hoje a, a tendência do mercado ela virou depois da fala do Powell. Uh, enfim, eu queria trazer para vocês a fala, a repercussão uh, e depois a gente fala do fechamento, claro. Mas para mostrar que nem sempre dá para ir muito na onda do que a gente lê por aí, né? Porque se a gente não focar no que realmente disse o Jerome Powell e é ficar uh, olhando apenas para o mercado, né? apenas porque está indicando as curvas mais longas, às vezes a gente perde alguma coisa importante nessa comunicação. Bom, vamos falar de Brasil, então, eu disse que o Fernando Haddad tinha ajudado o mercado, mas antes disso, né, o mercado vinha no terreno negativo, muito por conta do projeto da Lei das Estatais, que foi alterado na noite de ontem, na calada da noite, e que simplesmente mudou de três anos para... Uh, um mês, né, o período de quarentena, uh, para alguém que participou do processo eleitoral uh, pudesse assumir uma estatal. E aí, claro que a gente viu Petrobras e Banco do Brasil, especialmente, uh, pagando o pato por conta de mais uma barberagem política. Mas aí o Fernando Haddad concedeu uma entrevista e eu queria mostrar para vocês alguns highlights, mas ele sinalizou outras coisas, que eu acho que é o mais importante, que ele disse uh, que resumidamente assim que não é a intenção uh, do, do, do seu ministério, né, uma expansão monetária ou aquele medo, uh, ele disse na verdade que o Brasil não está num momento que uma expansão fiscal ajudaria a economia e isso de alguma forma deu uma reanimada no mercado porque a gente estava nos se encaminhando aí para mais um dia de perdas, né? Uh, aqui ele fez um comentário sobre o Bolsa Família, que o, o governo Bolsonaro informou a necessidade de excluir mais de 2 milhões de beneficiários do atual uh, Auxílio Brasil. Aqui sobre juros, eu acho que é interessante essa fala dele, se a gente trouxer a taxa de juros para um dígito, e isso depende da Fazenda e do Banco Central, não tenho dúvidas de que vamos zarpar e eu não tenho dúvidas que o zarpar agora será cobrado, né? Se a economia não zarpar, o Fernando Haddad já vai ter que se explicar uh, sobre parcerias público-privadas, uh, que é ó, o talvez o ponto mais importante do sobre o anúncio. Do Gabriel Galípolo, né, que foi anunciado como secretário executivo, ele disse que ele vai ajudar então, a destravar essas parcerias público-privadas, uh, que está na ordem do dia e tal, e é prioridade do novo governo. Aqui também eu acho que ajudou a dar um estofo maior para o dia de hoje, que ele afirmou que ele pretende manter a interlocução com o Pércio Arida e o André Lara Rezende, e o Armínio Fraga, o Pércio Arida e o André Lara, que fazem, fizeram parte né, do governo de transição. Uh, que talvez um conselho de notáveis aí fosse formado uh, para o Ministério da Fazenda, o que seria legal, né? seria bacana, uh, ter, ao menos esses três nomes aqui que já contribuíram bastante com a, a economia brasileira. Uh, aí aqui tem algumas reclamações sobre o governo, aqui eu acho que pela primeira vez eu vi alguém com relevância no PT admitir erros uh, no governo, do governo Dilma, né? eles sempre acabam saindo pela tangente, desconversam, falam em golpe, aquela história toda, uh, mas ele disse aqui né, que no início da década passada, ó, abre aspas, ach que achou que a crise da economia não era estrutural, o que impactou no desempenho. Ele deu outro exemplo, nós cometemos erros de condução de política naquele, uh, no começo da década passada, quando nós passamos a fazer uma política de preços de combustível que prejudicou o etanol. Uh, aqui ele comentou, botou panos quentes na indicação do mercadante, então Uh, não vamos nos estender muito sobre isso, né? Claro que ele vai defender. E sobre a recondução do, do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele desconversou e tal, disse que eles tiveram uma conversa muito animada, muito aprazível, mas ficou por aí, né? Não deu maiores detalhes. Então, vamos para o fechamento, propriamente dito? Ah, e tem uh, acontecendo nesse momento temos o um julgamento sobre o orçamento secreto e a ministra Rosa Weber que é a relatora já votou pela inconstitucionalidade que no meu entender né no meu juridiqueza aqui de, de cientista político uh, me parece muito óbvio né que é inconstitucional o tal do orçamento secreto deixa eu pegar aqui os fechamentos o Brent para fevereiro subiu 2,5 por cento e foi aos 80 dólares para 32 dólares e 70 centavos o barril, o Brent para fevereiro. Uh, em Wall Street, então, o Dow Jones caiu 0,42, o S&P 500 0,61 e o índice Nasdaq teve perdas de 0,76%. E aqui, por incrível que pareça, conseguimos positivar o Ibovespa já quase que na reta final, uma leve alta de 0,2% aos 103.745 pontos, o que nos deixa já em terreno negativo no acumulado de 2022 e o que chamou atenção hoje é um volume financeiro de 43,6 bilhões de reais. E aí podemos fechar a régua, uh, fechar a conta, passar a régua desse fechamento desta quarta-feira, 14 de dezembro. Agradecendo né, mais uma vez pela audiência, pela paciência de vocês aquele velho pedido, deixar o likezinho, se inscrever no canal, se você me vê pelo YouTube, se for pelo Spotify, uh, nos uh, lugares correspondentes, Lena, né? do Coraçãozinho e na avaliação Cinco Estrelas para ajudar a gente, tá legal? Temos encontro marcado, amanhã cedinho, antes das 6 horas, antes do Galo cantar com o nosso Morning Call, mais cedo do Brasil, tá bom? Então a todos, uma boa noite, um bom fim de tarde, cuidem-se bem, descansem bastante, que amanhã até mais. Tchau, tchau. Fui.